0: Mapa kontynentu europejskiego, widziana oczami starożytnych, nawet tych najlepiej wykształconych i obytych ze światem zewnętrznym, pełna była białych plam. W zasadzie przez dużą część starożytności tych plam było nieraz więcej aniżeli terenu znanego, zbadanego. Nieznane przestrzenie wypełniano mitycznymi krainami, pełnymi legendarnych potworów, tajemniczych ludów i nieznanych bogów. Jedną z takich krain była Hyperborea, legendarny obszar leżący gdzieś na północy cywilizowanego świata, jak zwykli określać swoje domeny, zarówno Grecy jak Rzymianie. Hyperborea miała być zamieszkana przez szczęśliwe ludy obdarzone wszelkimi błogosławieństwami, jakie mogła im podarować natura i szczodre bóstwa. Ludzie mieli tam żyć po tysiąc lat a umierali jedynie wtedy, gdy sami tego pragnęli, skacząc dobrowolnie w przepaść. Chociaż zachowały się też sprzeczne relacje, mówiące, że zabijali wszystkich sześćdziesięciolatków. Wywodzić się mieli od samych tytanów, a szczególnymi łaskami darzył ich Apollon. Bóg zwykł odwiedzać Hiperborejów co dziewiętnaście lat, jadąc na daleką północ w Rydwanie ciągniętym przez Łabędzie. O krainie tej wiedziano co prawda, że była miejscem płynącym, przysłowiowym mlekiem i miodem, ale istotnym problemem było określenie jej lokalizacji. Hiperborea miała znajdować się gdzieś daleko, na bliżej nieokreślonej północy, tuż za siedzibami Boreasza, boga wiatru północnego. Przypuszczalna lokacja wahała się w zależności od autora i czasów, w których żył. Z biegiem lat wiedza autorów greckich, a później również rzymskich o realiach odległych, północnych krain poszerzała się. Mroki ciemności rozjaśniało światło poznania i oswojenia. Nigdy jednak nie odkryto mitycznej hiperborei. Z upływem czasu wymykała się coraz bardziej na północ. Z początku lokowano ją na północ od Tracji, gdzieś nad Dunajem, być może w Dacji. Herodot powątpiewał w jej istnienie, gdyż nawet nadczarnomorscy scytowie nie byli mu w stanie nic o niej powiedzieć, a ich domeny rozciągały się przecież na olbrzymich obszarach stepu pontyjskiego. Kolejni autorzy przesuwali Hyperboreę dalej na północ, za legendarne góry ryfejskie, w których chciano później widzieć pasma Karpat bądź nawet Uralu. Wreszcie rzymski geograf Pomponiusz Mela, autor najstarszego zachowanego do naszych czasów traktatu geograficznego spisanego w całości po łacinie, widział Hyperboreę gdzieś pod kołem polarnym. Dzisiaj wydaje się, że ta mityczna kraina zrodziła się wyłącznie w bujnej wyobraźni kreatywnych pisarzy i pierwszych geografów, którzy za wszelką cenę pragnęli wypełnić pustkę ziejącą z nieznanej im północy. Hyperborea nigdy nie istniała. Pomimo tego, najdalsza północ Europy nie była zimnym, niegościnnym pustkowiem. Przynajmniej nie zawsze. Gdy nad Morzem Egejskim dominowały najpierw statki minojskie, a następnie mykeńskie, po przeciwległej stronie kontynentu kwitła bogata i kreatywna cywilizacja, która jedynie nieznacznie ustępowała wspomnianym wcześniej południowcom. Nordycka epoka brązu była jednym z tych nielicznych okresów w historii, gdy mieszkańcy dalekiej Skandynawii nie tylko nie byli biedniejsi od innych Europejczyków, ale wydaje się wręcz, że wielu z nich przewyższali. Dzisiaj udajemy się na północ kontynentu europejskiego w czasach, gdy dyplomację, handel i wojny napędzał stop miedzi i cyny. Brąz. Skandynawia była jednym z ostatnich miejsc na kontynencie skutych lądolodem ostatniej epoki lodowej. Śladem ustępującego lądolodu postępowali myśliwi zbieracze, stopniowo zaludniający tereny północnej Europy i wkraczający na teren półwyspu około 7000 tysięcy lat przed naszą erą. Jeszcze do niedawna uważano, że to właśnie oni są przodkami większości dzisiejszych Skandynawów, gdyż naukowcy nie zakładali wystąpienia jakichś istotniejszych migracji w późniejszych epokach. Dopiero niedawne badania kopalnego DNA wprowadziły nieco zamieszania, dezaktualizując fragmenty publikacji wydawanych jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku. Dzisiaj wiemy znacznie więcej o przeszłości Skandynawii podczas paleolitu, mezolitu, neolitu czy kolejnych epok, biorących swoje nazwy już nie od kamieni, ale od wyrobów metalurgicznych. Za pierwszymi falami myśliwych zbieraczy nadciągnęły kolejne, tym razem pełne neolitycznych rolników, a w końcu także potomków jeźdźców ze stepu Pontyjskiego Jamnaja. To właśnie ci ostatni przedstawiciele kultury ceramiki sznurowej zaczęli przedostawać się na półwysep od południa około 2800 lat przed naszą erą. W kolejnych stuleciach w grobach mężczyzn będących potomkami przybyszy z kultury ceramiki sznurowej zaroiło się od pozostałości krzemiennych toporów, które skłoniły naukowców do chrzczenia ich posiadaczy terminem kultury toporów bojowych. Krzemienne topory składane w grobach mężczyzn z tej kultury, zapewne jako oznaka statusu, stały się znakiem rozpoznawczym jej przedstawicieli. Z czasem członkowie tej patriarchalnej i wojowniczej kultury wchłonęli istniejące już na miejscu neolityczne kultury ceramiki dołkowej i pucharów lejkowatych. Zbyt skomplikowane, aby omówić je w tym odcinku. Warto jedynie zaznaczyć, że nazwy poszczególnych kultur z tamtego odległego okresu w prehistorii są wytworem współczesnych archeologów. Nie wiemy niemal nic pewnego o tym, jak nazywali siebie samych przedstawiciele tych społeczeństw. Większość ludów neolitycznej Europy mówiła językami, które wymarły wkrótce po inwazji indoeuropejczyków, stąd Gdybyśmy nawet przenieśli się w czasie do Skandynawii tamtego okresu, nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu byłoby możliwe najprędzej z wojowniczymi członkami kultury toporów bojowych, którzy jakieś 4000 tysiące lat temu zamieszkiwali tereny dzisiejszej Danii oraz południowe rubieże Szwecji, Norwegii i Finlandii. Dodam jedynie, że nazwa kultura toporów bojowych bywa czasem kontestowana, gdyż kamienne topory wkładane do grobów niektórych mężczyzn nie musiały służyć jedynie do walki. Co ciekawe, ich mniejsze wersje, a czasem nawet repliki z bursztynu znajduje się także w grobach dzieci, więc oprócz bycia bronią czy narzędziem, przedmioty te mogły też stanowić symbol statusu bądź przynależności do jakiejś warstwy społecznej mogły być także elementem kultu praindo-europejskiego gromowładnego Boga Nieba, który z czasem przyjął wiele różnych imion, od Peruna przez Tora, aż pod Zeusa czy Jupitera. Po wchłonięciu miejscowych kultur neolitycznych stworzono podstawę pod następną epokę, w której to już nie krzemień, ale metal będzie miał decydującą rolę w produkcji narzędzi i uzbrojenia. Metal nie pojawił się na północy Europy nagle, z dnia na dzień. Epoka brązu zaczyna się w świecie egejskim, około 3200 lat przed naszą erą, a potem stopniowo rozlewa na zachód i północ. Wytapianie brązu nie było też pierwszym krokiem w rozwoju metalurgii. Wcześniej opanowano obróbkę chociażby miedzi, do której w pewnym momencie zaczęto dodawać m.in. arsen, trujący pierwiastek chemiczny, który z czasem zastąpiono cyną. Swoją drogą silnie szkodliwy wpływ arsenu uszkadzającego układ nerwowy osób wdychających jego opary musiał mieć dewastujący wpływ na organizmy pierwszych kowali. Kowale w dawnych społeczeństwach egzystowali na krawędzi świata magii, stąd jako jednostki niebezpieczne bywali po śmierci grzebani poza obrębem wspólnych cmentarzy. Zabawy z arsenem mogły mieć wpływ na ich stan zdrowia oraz sposób w jaki postrzegało ich otoczenie. Około 1730 roku przed naszą erą w Danii zaczynają się pojawiać wyroby z brązu, które w kolejnych dekadach będą cyrkulować w ówczesnej gospodarce coraz szybciej, penetrując szwedzką Skanię i południowe wybrzeża Półwyspu Skandynawskiego. Naukowcy przyjmują okolice roku 1700 przed naszą erą jako start nowej epoki, chociaż zapoczątkowali ją ludzie zasiedziali w tym regionie od pokoleń. Na północ od obszarów zajętych przez potomków kultury toporów bojowych trwała w najlepsze epoka kamienia, w której doskonale odnajdywali się przodkowie praindoeuropejskich myśliwych zbieraczy. Ich potomkami są dzisiejsi Samowie, ciągle żyjący w północnej Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz rosyjskiej Karelii. Co ciekawe, lud ten miał zawsze dość istotny wpływ na indoeuropejskich mieszkańców Skandynawii, także w epoce wikingów, wchodząc z nimi w relacje handlowe oraz małżeństwa. Chyba jednak nigdy, no może poza norweskim filmem Tropiciel z 1987 roku, nie zobaczyliśmy ich na ekranach czy w kinie, w filmach opowiadających o średniowiecznej Skandynawii. Brąz zapewniał ludom północnej Europy dostęp do wysokiej jakości narzędzi, uzbrojenia, biżuterii czy przedmiotów codziennych, podnosząc znacznie ich poziom życia. Był jednak pewien problem, bowiem niezbędna do jego wytworzenia cyna i miedź nie były wówczas wydobywane na terenie półwyspu. Szwedzkie złoża miedzi zaczęto eksploatować dopiero w średniowieczu, stąd mieszkańcy tych obszarów byli uzależnieni od importu niezbędnych metali głównie z południa Europy. Podobnie wyglądała sytuacja ze złotem, towarem równie deficytowym na północy. Braki metali rekompensowano wymianą handlową, w ramach której dawni Skandynawowie oferowali to, co zdobyli bądź zebrali w lasach bądź na swoich pastwiskach. Na południe wędrowały między innymi futra, skóry, wełna, tłuszcz fok, żywica oraz bałtycki bursztyn. Swój udział w wymianie handlowej miały również edredony, dziko żyjące kaczki posiadające bardzo cenione, miękkie pierze. Sieci handlowe musiały być bardzo zaawansowane i rozległe. Mieć odkrywana w Skandynawii epoki brązu pochodzi w dużej mierze z terenu dzisiejszej Hiszpanii, Sardynii, Karpat, Kotliny Panońskiej, Półwyspu Apenińskiego czy rejonów Niemiec oraz Czech. Cynę importowano z Wysp Brytyjskich oraz Półwyspu Iberyjskiego. Dzisiaj nie sposób ustalić, czy transakcji dokonywali bezpośrednio kupcy ze Skandynawii, czy korzystali też z pomocy pośredników. Ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna. Wymiana handlowa na takiej odległości nie mogła odbywać się tylko na piechotę. Większa jej część musiała przebiegać drogą morską. Półwysep skandynawski w epoce brązu był wyniesiony niżej aniżeli obecnie, przez co poziom wód gruntowych był wyższy, a co za tym idzie było więcej rzek, bagien i jezior. Dlatego gęste lasy nie ułatwiały komunikacji lądowej, a archeolodzy odkryli dotychczas zaledwie kilka śladów po szlakach lądowych. Niemal wszystkie znajdowały się w bezpośredniej bliskości morza lub rzek. Czasami prowadziły z wybrzeży do umiejscowionych nieco dalej w głębi lądu kopców grobowych. W takim świecie praktycznie każdy miał jakąś łódź czy dłubankę. Łodzie stanowiły jeden z najważniejszych elementów życia ludzi w regionie, o czym dobitnie świadczą liczne petroglify odkrywane na przybrzeżnych skałach w szwedzkim Bochuslanie czy norweskim Jeren bądź trendelagu. Tysiące wyrytych w kamieniu obrazów przedstawia głównie łodzie z licznymi załogami dochodzącymi nieraz do kilkudziesięciu osób, jak na petroglifie Stanum w Bohuslenie. Co zastanawiające, nie odkryto dotychczas pozostałości żadnej łodzi ani innej jednostki pływającej z tamtego okresu. Najstarszym egzemplarzem skandynawskiej sztuki szkódniczej, ciągle pozostaje łódź z umyślnie zatopiona w IV wieku przed naszą erą w bagnie na wyspie Als w dzisiejszej Danii. Obiekt z Spring jest bliźniaczo podobny do jednostek ze skalnych petroglifów, stąd możemy przypuszczać, że wyglądały one bardzo podobnie do niego, pomimo dzielących je tysiąca lat. Kadłub łodzi mający około 18 metrów długości oraz 2 metry szerokości składa się z siedmiu lipowych klepek powiązanych łykiem i uszczelnionych żywicą. Jednostka stanowi idealne połączenie dłubanek oraz łodzi skórzanych. Niektóre elementy jej konstrukcji będą wykorzystywane nawet w X wieku naszej ery, a więc u schyłku tzw. epoki wikingów. Konstrukcja zapewniała jej szybkość, sterowność oraz wysoką zdatność do żeglugi. Zdaniem Kifa Durama, replika testowana przez 18 wioślarzy była w stanie osiągnąć na osłoniętych wodach prędkość 6 węzłów, czyli ponad 11 km na godzinę. Podczas nordyckiej epoki brązu nie wykorzystywano najprawdopodobniej żagli, których nie sposób dostrzec na żadnym z licznych petroglifów. Być może nie były jeszcze potrzebne, gdyż wymiana handlowa z resztą kontynentu była ciągle niewielka, a żagle są niezbędnym elementem dużych łodzi handlowych, które z racji przewożonego towaru nie są w stanie pomieścić na pokładzie zbyt wielu wioślarzy. Wszystkie obiekty ze skalnych petroglifów są zaś wypełnione symbolicznymi przedstawieniami ludzi. Załogi łodzi takich jak ta z Hjord Spring czy skalnych obrazów z Slanu składały się zapewne z młodych mężczyzn pełniących rolę wioślarzy oraz piechoty morskiej dokonującej niespodziewanych inwazji w odległych fiordach czy nadmorskich osadach. Naskalne petroglify aż buzują od przedstawień mężczyzn z mieczami przytroczonymi do pasa, toporami w dłoniach, rogatymi hełmami bądź innego rodzaju nakryciami głowy. Niejednokrotnie artyści mocno podkreślili także potężne, wzniesione w kierunku nieba fallusy. Pomimo dużego znaczenia, jakie przypisywano rolnictwu i wymianie handlowej, społeczeństwa nordyckiej epoki brązu z pewnością były bardzo dalekie od spokojnej, pokojowej egzystencji. Raczej nie byli hiperborejczykami. W żadnym rejonie europejskiej epoki brązu nie odkryto tak wielu petroglifów jak w Skandynawii. Jest ich tam niemal 30 tysięcy. W samym szwedzkim Bohuslanie i Östergötlandzie naliczono 5 tysięcy unikalnych stanowisk zawierających około 75 tysięcy obrazów. Liczba ta ciągle rośnie wraz z kolejnymi odkryciami dokonywanymi podczas prac rolniczych bądź eksploracji nadmorskich obszarów. Ich związek z morzem jest niepodważalny. Niegdyś praktycznie wszystkie leżały tuż obok brzegu bądź nad lustrem wody. Dzisiaj linia brzegowa wygląda jednak inaczej i wiele z nich znajduje się nawet 100 metrów w głębi lądu. Biorąc pod uwagę, że większość podróży i komunikacji przebiegało za pomocą łodzi napędzanych siłą mięśni wioślarzy, takie umiejscowienie na skalnych rysunków wcale nie musi dziwić. Mogły być one swego rodzaju dawnym Instagramem, gdzie twórcy ostentacyjnie przechwalali się swoimi dokonaniami przed ludźmi, których nawet nie znali. Petroglify dokumentują wiele życiowych czynności. Walkę, rytuały, seks, pracę na roli, podróże, z tym, że interpretacja znaczenia każdego z nich nie jest prosta. Wykucie zarysu jednej łodzi zajmowało, zdaniem Johanna Linga, około 10-12 godzin. Nie była to zatem czynność, jaką można było zrobić, tak jak dzisiaj w pracy w przerwie na kawę. Jeżeli wykonanie prostego obrazu było tak czasochłonne, to skąd wiemy, czy nawet najprostsze z nich nie przedstawiają jakichś ważnych, ponadczasowych mitów? Spójrzmy na prosty petroglif z człowiekiem obok dwóch wołów z czymś, co przypomina radło. Może to wujek Sven właśnie kupił nowe woły, a teraz wykuł w skalę ich podobiznę ku pognębieniu przepływających tamtędy podróżnych, których nie było stać na parę wołów? A może to scena mitologiczna na skalę porwania Europy przez zamienionego w bucha Zeusa czy dwaj jego moście wymachujący w swoją stronę toporami to po prostu kłótliwy Ragnar i równie wredny Björn podczas kolejnej walki o miedzę, czy też może jacyś herosi, bogowie? Nie sposób zgadnąć. Epoka brązu była pierwszą, w której daje się zauważyć rosnące, istotne dysproporcje majątkowe, znamionujące powstanie hierarchicznego społeczeństwa. Potwierdza to także genetyka. Kilka lat temu podczas badań chromosomów Y, 456 mężczyzn z Europy, naukowcy próbowali znaleźć wspólnego, najbliższego męskiego przodka dla większości z nich. Jak się okazało, w większości przypadków wystarczyłoby cofnąć się wstecz jedynie 5000 lat. Wtedy to właśnie zaczynała się w południowej Europie epoka brązu, a razem z nią silna stratyfikacja społeczna. Jedną z jej cech charakterystycznych było posiadanie licznego potomstwa przez nielicznych, dominujących mężczyzn, w których rękach spoczęła władza. Ich wkład genetyczny w przyszłe populacje ciągle daje się odszukać w genetyce. A jaki obraz ujrzelibyśmy, gdybyśmy chcieli odnaleźć najbliższą wspólną matkę dla większości z owych 456 mężczyzn? Badanie mitochondrialnego DNA wskazuje, że wspólna matka większości z nich żyła około 50 tysięcy lat temu, w epoce kamienia, gdy na świecie ciągle żyli jeszcze neandertalczycy. Oczywiście nie mówię tutaj o mitochondrialnej Ewie, która jest hipotetyczną pramatką wszystkich ludzi, a według różnych hipotez miała żyć około 200-300 tysięcy lat temu. Narodziny silnej stratyfikacji społecznej w epoce brązu, potwierdzone już przez genetykę, widoczne były i bez tego w efektownych grobowcach pełnych drogocennej broni, biżuterii i wszelkich artykułów niezbędnych w codziennym życiu. W Skandynawii najlepszymi dowodami na powstanie silnej i niewiarygodnie bogatej elity są dwa grobowce. Ryr w Kiwik na południu Skani oraz Hagahögen pod Upsalą. Oba znajdują się w Szwecji. Breda Rur jest jednym z najczęściej opisywanych i najbardziej znanych skandynawskich grobowców z epoki brązu. Kamienne usypisko odkryto i spenetrowano już w 1748 roku. Niestety nie dokonali tego specjaliści, a miejscowi rolnicy, którzy byli szczególnie zaaferowani poszukiwaniem skarbów. Do dzisiaj nie ustalono, czy jakiekolwiek odkryli, ale po okolicy przez długi czas krążyła plotka, że farmerzy znaleźli coś wielkiego. Cokolwiek by to nie było, jest już zapewne od dawien dawna przetopione i bezpowrotnie utracone dla nauki. Kamienny kopiec ryr ma 75 metrów średnicy. Nie wiemy ile wynosiła pierwotna wysokość kopca. Rozmiary grobowca skłoniły odkrywców do ochrzczenia go nazwą grobowca króla. Chociaż podobnie jak w przypadku innych pochówków z tamtego okresu, nie wiemy kim był główny lokator. Całość datuje się przypuszczalnie na okolice 1400 roku przed naszą erą, czyli w apogeum nordyckiej epoki brązu. W zwyczajach pogrzebowych dominowała wówczas inhumacja polegająca na składaniu do grobu całego szkieletu. Kilka wieków później Zostanie ona zastąpiona przez kremację charakterystyczną dla późniejszego kręgu kultur pól popielnicowych. Palenie szczątków zmarłych, tak popularne na przełomie epoki brązu i żelaza w centralnej i północnej Europie, pozbawia nas dzisiaj możliwości chociażby ekstrakcji kopalnego DNA z kości zmarłych. Zwłoki głównego lokatora Ryr zostały utracone dla nauki, ale podczas profesjonalnych badań w latach 30. XX wieku udało się odkryć kolejną, mniejszą komorę tuż obok tej pierwszej, odkrytej w połowie XVIII wieku. Druga komora zawierała szczątki zidentyfikowane jako pozostałość młodego mężczyzny, uważanego przez jakiś czas za księcia. Dopiero z czasem okazało się, że są to wymieszane szczątki kilkunastolatków, co może, chociaż nie musi, wskazywać na ofiarę z ludzi. Po zakończeniu wykopalisk w latach 30 grobowiec częściowo zrekonstruowano, udostępniając go zwiedzającym. Największym odkryciem, na jakie natrafiono wewnątrz grobowca Ryr z miejscowości Kiwik, jest osiem kamiennych płyt otaczających komorę grobową właściciela usypiska. Siedem z nich zawiera rysunki, które zdołały przetrwać do naszych czasów, ponieważ nie przedstawiały żadnej realnej wartości dla odkrywców oraz rabusiów. Na kamiennych płytach znajdują się przedstawienia ludzi, zwierząt, broni, łodzi oraz symboli. Największe wrażenie robi szczególnie jedna płyta, na której szczycie widzimy postać jeźdźca powrzącego zaprzęgniętym w dwa konie rydwanem. Jest to dowód na używanie tego typu pojazdów, aż w Skandynawii, bądź ewentualnie na kontakty z innymi rejonami Europy, w których można było częściej spotkać tego typu pojazdy znane już wówczas co najmniej od kilkuset lat. Skandynawowie w epoce brązu zależeli głównie od morza, stąd nie można zakładać, że rydwane były szczególnie popularnym środkiem transportu w ich kulturze. Mogły jednak pełnić ważną rolę symboliczną poprzez nawiązanie do wspólnego, indoeuropejskiego dziedzictwa pasterskich ludów stepowych, wśród których zarówno konie, jak ciągnięty przez nie dwukołowy wóz stanowiły ważny wyznacznik statusu. Był to relikt dawnych czasów, gdy indoeuropejczycy żyli jeszcze na rozległym stepie pontyjskim, wymuszającym poruszanie się z pomocą zwierząt pociągowych, nie zaś łodzi, jak miało to miejsce w późniejszej Skandynawii. Ta sama kamienna płyta zawiera na sobie coś, co interpretuje się jako procesję, w której uczestniczy osiem osób, być może ubranych w podłużne szaty kryjące ich ciała aż po kostki oraz kaptury na głowach. Dzisiaj możemy już tylko zgadywać, czy są to kapłani, czy żałobnicy oraz jaką płeć reprezentują. Pojawiają się oni na jednej z pozostałych płyt, gdzie gromadzą się wokół czegoś, co przypomina olbrzymi kocioł z dwoma uchwytami bądź ołtarz. W tle nad nimi widać grupę muzyków. Jeden z nich dmie w instrument zwany lurami, brązowy róg charakterystyczny dla tej części Europy w tym okresie. Wydaje się, że sceny z kamiennych płyt przedstawiają rytuał pogrzebowy towarzyszący człowiekowi złożonemu do grobowca Bredarur, Pozostałe płyty zdobił przedmioty, szczególnie topory o kształcie charakterystycznym dla ówczesnej epoki. Drugi ze wspomnianych grobowców, Haga Högen, zwany jest czasem niewłaściwie kopcem króla Bjorna. Od średniowiecznego wodza, jaki sprawował władzę na tym terenie, a następnie został utożsamiony z pierwszym, anonimowym posiadaczem grobowca. Usypisko ma obecnie 7 metrów wysokości i 45 metrów szerokości. Powstało około 1000 roku przed naszą erą. Najpierw stworzono drewnianą komorę grobową zawierającą dębową trumnę. Następnie przykryto ją licznymi głazami, tworząc podstawę kopca, którą na końcu zasypano ziemią. W chwili stworzenia kopiec musiał być wyższy aniżeli jest obecnie. Nie wiemy kto spoczął w Hogen, ale musiała być to znaczna persona, gdyż ilość złota, jakie archeolodzy wyciągnęli z tego grobowca, była większa aniżeli w jakimkolwiek innym pochówku z tej oraz z późniejszej epoki wikingów. Nie będzie to w sumie aż tak wielkim zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nigdzie w ówczesnej Europie nie odkryto tak olbrzymiego zagęszczenia metali w grobowcach, szczególnie jeżeli mówimy o brązie. W samej południowej Skandynawii wydobyto z grobów 2700 mieczy z brązu. Jest to na swój sposób fascynujące, gdyż jak wspomniałem wcześniej, zarówno złoto jak miedź czy cyna były przez ówczesnych Skandynawów importowane z zewnątrz. Prace archeologiczne przeprowadzono w Hegahogen na początku XX stulecia, a w ich trakcie odkryto dębową trumnę zawierającą poddane częściowej kremacji kości mężczyzny. Obok niej natrafiono na kilkadziesiąt przedmiotów pokrytych złotem, wśród nich sprzączkę oraz złote spirale noszone przez kobiety. Być może mężczyzna nie był jedynym lokatorem grobowca. Wewnątrz kopca natrafiono na ślady ognisk zawierających resztki kości zwierząt, głównie wiewiórek i psów oraz nadłamane i pozbawione szpiku szczątki ludzi. To ostatnie znalezisko nasunęło przypuszczenia o złożeniu kilku osób w ofierze zmarłemu władcy bądź parze panującej w tej okolicy. Zapewne chciano, aby mieli towarzystwo na tamtym świecie. Usypanie kopca musiało zająć kilka tysięcy dni roboczych, co wyraźnie świadczy o istnieniu zorganizowanej, centralnej władzy zdolnej wyekspediować do takiej pracy np. kilkadziesiąt osób pracujących przez cały rok. Krajobraz Skandynawii zdobi około 30 tysięcy kopców przewidzianych jako miejsce ostatniego pochówku ludzi zamieszkujących ją podczas nordyckiej epoki brązu. Jedynie niewielka część tych ludzi była wielkimi wodzami, jak ci pochowani w Hegahogen i Bredarur. Większość należała do niższych warstw społecznych, ale z ich grobów jesteśmy w stanie dowiedzieć się co najmniej tyle samo o życiu w tamtych czasach, co z pochówków członków elit. Jedną z najpopularniejszych osobistości nordyckiej epoki brązu jest tak zwana Dziewczyna z Ektwet, żyjąca pomiędzy 1390 a 1370 rokiem przed naszą erą. Jej szczątki odkryto w pozostałości kopca, szerokiego na około 30, a wysokiego na 4 metry. Zwłoki złożono w trumnie z wydrążonego pnia dębu, który istotnie ułatwił datowanie pochówku dendrochronologom. Dziewczyna w chwili śmierci miała około 18 lat, 160 cm wzrostu, krótkie blond włosy, oraz zadbane paznokcie. U jej stóp odkryto szczątki skremowanego dziecka w wieku 5-6 lat. Większa część jej ciała uległa rozkładowi. Do naszych czasów zachowały się jedynie włosy, zęby, paznokcie oraz kawałki skóry i mózgu. Badania izotopu strontu, mające na celu ustalenie pierwotnego pochodzenia nastolatki, powtarzano kilkakrotnie. Przez pewien czas dominowała teoria, jakoby wywodziła się z okolic Schwartzwaldu w południowo-zachodnich Niemczech, a do Danii przywędrowała tuż przed śmiercią, najpewniej celem za pójścia. Kilka lat temu naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus Podważyli tę hipotezę wykazując, że ziemia pobrana do badań, a pochodząca z pól uprawnych w Ektwet była skażona wapnem dodawanym podczas nawożenia ziemi, a inne próbki pobierane z okolicy Ektwet, zwłaszcza z terenów podmokłych, niezanieczyszczonych nawozami, idealnie pasują do tych odkrytych w grobowcu. Dziewczyna z Ektwet przedostała się do zbiorowej świadomości głównie dzięki odzieży, w jakiej została pochowana. Miała na sobie luźny, krótki gorset odsłaniający talię z rękawami do łokci. Nosiła krótką spódniczkę składającą się z wełnianych sznurków. Na talii nosiła wełniany pas z brązowym dyskiem ozdobionym spiralami oraz kolcem, który, jak dowcipnie zauważył archeolog Barry Kunliff, mógł służyć do odstraszania zbyt natarczywych adoratorów. Na obu nadgarstkach miała brązowe bransolety. Ciało złożono na krowiej skórze i przykryto wełnianym kocem. Odzienie dziewczyny z Ektwet zakrywało tyle samo, ile odkrywało, więc w momencie odkrycia w latach dwudziestych XX wieku wywołało zaskoczenie w ówczesnym, bardzo konserwatywnym społeczeństwie. Spekuluje się, że mógł to być strój letni, zwłaszcza, że sam pochówek najprawdopodobniej miał miejsce właśnie w tym okresie, o czym zdają się wskazywać zasuszone pozostałości krwawnika pospolitego złożone na wełnianym kocu przykrywającym zmarłą. Krwawnik zakwita właśnie w lecie. W tej samej epoce, co dziewczyna z Egdwet w okolicach dzisiejszego Borum Eschy. W Danii odkryto ciało młodego, około dwudziestoletniego mężczyzny złożone w ostatnią podróż w podobny sposób. Wydrążona w pniu drzewa trumna, krowia skóra służąca za posłanie, wełniany koc przykrywający zmarłego. Zamiast bransolet złożono na nim pochwę miecza, która, ku zaskoczeniu archeologów, zawierała jedynie krótki sztylet. Czy rodzina postanowiła oszczędzić nieco na pogrzebie i zamiast wyposażyć zmarłego w ostatnią podróż w długi, kosztowny miecz z brązu, wrzuciła do pochwy jedynie niewielki sztylet? Zapewne nigdy się tego nie dowiemy. Do dzisiaj w bardzo dobrym stanie zachowały się kości, tkanki miękkie, czaszka oraz włosy zmarłego. Tuż obok jego głowy odnaleziono rogowy grzebień, którym musiał za życia czesać swoją bujną czuprynę. Badania dębowej trumny wykazały, że drzewo ścięto około 1345 roku przed naszą erą. W Borum Eshoj odkryto także kilka innych dobrze zachowanych pochówków starszych osób, wśród nich mężczyzny oraz kobiety. Oboje zmarli pomiędzy 50. a 60. rokiem życia. Ze szczątkami kobiety wiąże się dość traumatyczna historia. Zostały bowiem odkryte nie przez specjalistów, lecz miejscowych farmerów. Gdy odkrywcy uświadomili sobie, że mają do czynienia z dawnym grobowcem, bez zbędnych ceregieli przeszli do przeszukiwania pochówku pod kątem cennych obiektów. Przewrócili ciało zmarłej tak gwałtownie, że straciła wówczas wszystkie włosy. Po przeszukaniu grobu farmerzy przekazali, pozbawione ich zdaniem jakiejkolwiek wartości szczątki, archeologom. Do dzisiaj nie wiemy, czy w pochówku znajdowały się jakieś cenne przedmioty. Nie wydaje się, aby nauka wiele straciła w związku z obcesową ingerencją duńskich rolników, gdyż nie był to bogaty grób. Z pewnością możemy ubolewać nad włosami zmarłej, z których miało zachować się jedynie kilka kosmyków naszkicowanych przez przybyłych na miejsce archeologów. Nie pozwoliły one jednak na odtworzenie jej fryzury. Zupełnie inaczej wyglądała jednak sytuacja z kobietą ze Skrytztrup w południowej Jutlandii, zmarłą około 1300 lat przed naszą erą, w wieku około 18-19 lat. Prawdopodobnie w trakcie ciąży, o czym miał świadczyć wyjątkowo poluzowany, wełniany pas oplatający jej talię. Na pasie zmarłej znajdował się rogowy grzebień, jednak ani on, ani żaden inny element wyposażenia grobu nie robi wrażenia porównywalnego z misterną fryzurą umocowaną dodatkowo za pomocą siatki zrobionej z końskiego włosia. Za życia kobieta była wysoką, 1,70 m, szczupłą kobietą z długimi rzęsami i włosami w kolorze blond. Musiała należeć do lokalnej elity, o czym świadczy nie tylko jej efektowna fryzura, z pewnością zrobiona przez służącą, ale również złote kolczyki. Jej pochówek odkryto tuż obok pozostałości rozległych zabudowań, wśród których był nawet długi dom liczący około 500 metrów kwadratowych, największy z odkrytych na terytorium ówczesnej Danii. Badacze z Uniwersytetu w Aarhus udowodnili dzięki analizie izotopów strontu, że dziewczyna ze skryt strób pochodziła z tej samej okolicy, w której znajduje się jej grób. Z tym, że dzieciństwo spędziła kilka kilometrów na zachód od miejsca, w którym zmarła i została pochowana. Wspomniane pochówki pochodzą jeszcze z czasów, gdy dominowała inhumacja, zastąpiona w późnej epoce brązu przez kremację. W tym późniejszym okresie, tuż przed nadejściem epoki żelaza, zmianie uległy również praktyki związane z pozostawianiem w grobach artefaktów. Drogocenne przedmioty zaczęto coraz częściej składać nie w grobach, lecz w bagnach i jeziorach takich jak Hjörtspring, Nydam, Torsberg. Czasami w bagnach swój kres znajdować będą nie tylko przedmioty, lecz także ludzie jak nieszczęśnicy Stolund i Graubale. Tutaj jednak zaczynamy wybiegać do późniejszej epoki żelaza. Najsłynniejszym przedmiotem wydobytym ze skandynawskich bagien epoki brązu jest z całą pewnością słoneczny Rydwan Strundholm. Brązowa rzeźba przedstawia konia ciągnącego wózek z pozłacanym dyskiem. Całość opiera się na sześciu kołach ze szprychami, cztery dla konia i dwa dla wózka z dyskiem. Artefakt został znaleziony w 1902 roku w bagnie w północno-zachodniej Zelandii w czasach, gdy nie wykorzystywano jeszcze datowania z wykorzystaniem pyłków roślin, więc ustalenie dokładnej daty, w której złożono do bagna wózek było niemożliwe. Dzisiaj zakłada się najczęściej, że całość pochodzi z okolic 1400 roku przed naszą erą, ale to datowanie bywa kontestowane i czasem przesuwa się je na bliższe nam czasy. Wózek ciągnięty przez konia wspiera się na dwóch kołach, więc przypomina Rydwan, pojazd, z którym spotkaliśmy się już na kamiennych płytach z grobowca w Kiwik. Co przedstawia wózek Strundholm? Najczęściej interpretuje się go jako kultowego konia ciągnącego słońce. Dysk będący zapewne ciałem niebieskim jest pokryty cienką warstwą złota tylko z jednej strony. Być może podczas religijnych ceremonii wózek był przesuwany najpierw w jednym kierunku, odwróconym złoconą stroną dysku do uczestników rytuału, a następnie z powrotem stroną ciemną, niepokrytą złotem. W jedną stronę byłby więc dniem, potem zaś nocą. Czasami wysuwa się hipotezy, że wózek jest pierwotnym wyobrażeniem Skinfaxiego, mitycznego konia, który w skandynawskiej mitologii epoki wikingów będzie rumakiem Daga, symbolizującego dzień. Motyw słonecznego rydwanu jest dość popularnym tematem mitologii ludów indoeuropejskich. Spotyka się go chociażby w mitologii greckiej pod postacią słonecznego pojazdu Heliosa, czy w hinduskiej Rygwedzie. Innym, niemal równie symbolicznym artefaktem nordyckiej epoki brązu są dwa rogate hełmy z Wikso. Odkryto je podobnie jak wózek Struntholm w zelandzkim bagnie, z tym że miało to miejsce dokładnie 40 lat później. Na precyzyjne datowanie dwa bliźniaczo podobne hełmy musiały czekać aż do 2019 roku, gdy w zagłębieniu jednego z nich udało się znaleźć kawałek materiału organicznego pochodzącego z bagna, na tyle duży, że mógł zostać poddany analizie. Hełmy złożono w Mokradle około 900 roku przed naszą erą, czyli pod koniec nordyckiej epoki brązu. Ich stan zachowania można ocenić jako bardzo dobry, chociaż do naszych czasów nie zachowały się elementy organiczne takie jak ptasie pióra i końskie włosie, które mogły znajdować się w zagłębieniach rogów oraz w rowku biegnącym na szczycie każdego z hełmów. W przedmiotach można dostrzec stylizowany dziób oraz oczy drapieżnego ptaka, co w połączeniu z dwoma rogami nasuwa powiązania z późniejszymi rytualnymi nakryciami głowy, znanymi chociażby z późnej epoki żelaza oraz epoki wikingów. Mężczyznę z rogatym nakryciem głowy i szprychowym kołem w dłoniach zauważymy na kotle z Gundestrup w Danii, pochodzącym z epoki wpływów rzymskich. W Torslundzie, na szwedzkiej Olandii, odkryto z kolei brązowe matryce, w których odlewano płytki zdobiące hełmy zamożnych wojowników z okresu Wendel. To jest VI-VIII wieku naszej ery. Być może tradycja przetrwała setki lat, podobnie jak w przypadku wspomnianego wcześniej wózka z który mógł z czasem zmienić się w Skinfaxiego. Podobieństwa pomiędzy nakryciami głowy z Wikso a matrycami z Torslundy są bardzo interesujące, ale prawdziwie fascynujące jest coś innego. Hełmy z Vixo są bliźniaczo podobne nie tylko do współczesnych sobie przedstawień rogatych jego odkrywanych na wspomnianych już skalnych rycinach, ale także do licznych przedstawień rogatych wojowników z Sardynii, Półwyspu Iberyjskiego, a nawet Cypru. Na wyspie Afrodyty odkryto szczególnie dużo przedstawień rogatych bogów i wojowników z tamtego okresu. Dwa szczególnie znane pochodzą z wioski Enkomi, będącej w XII wieku przed naszą erą, jednym z najważniejszych portów Morza Śródziemnego. Ludy epoki brązu musiały w szczególny sposób cenić sobie tego typu nakrycia głowy, które niejednokrotnie były również wykorzystywane w walce, nawet pomimo wątpliwej praktyczności rogów przytwierdzonych do hełmu. Z rogatymi wojownikami spotykamy się szczególnie często nie tylko na Cyprze, ale również na Sardynii, gdzie królowała wówczas tajemnicza cywilizacja nuragiczna, a wyspiarze mogli eksportować metale, których mieli pod dostatkiem do wiecznie cierpiącej na ich niedobór Skandynawii. Podobnie rzecz się miała z Iberami, którzy wręcz siedzieli na złożach cyny, miedzi, złota i srebra. Podobieństwo hełmów z Wikso do współczesnych im śródziemnomorskich nakryć głowy z rogami, wzmacnia teorię o dalekosiężnej wymianie handlowej, wraz z którą mogły wędrować idee kulturowe. Oczywiście można debatować nad tym, skąd przyszedł pierwszy impuls i czy aby na pewno to Skandynawowie zapożyczali wzorce z nadmorza śródziemnego. Jest to kwestią dyskusyjną. Być może sami wpadli na to, aby ozdabiać swoje hełmy, bądź rytualne nakrycia głowy rogami. Pewnikiem jest popularność i niebywałe podobieństwo hełmów z rogami występujących w tak odległych od siebie lokacjach jak Zelandia, Sardynia, Cypr czy egipskie Medinet-Habu, w którym możemy znaleźć całą galerię rogatych awanturników z tzw. ludów morza. To właśnie podczas nordyckiej epoki brązu w Skandynawii, szczególnie w południowej Szwecji, krajach bałtyckich, oraz na wyspach takich jak Gotlandia zaczęły pojawiać się groby w kształcie łodzi. Kopiec pogrzebowy, nieznacznie wyniesiony ponad poziom otaczającej go ziemi, przybiera w nich wrzecionowaty kształt łodzi, który dodatkowo podkreślają kamienne płyty, imitujące burty, dziób i rufę. Ten sposób pochówku dodatkowo podkreślał olbrzymie znaczenie, jakie dla ówczesnych ludzi miało morze oraz pływające po nim jednostki. Z czasem pojawi się zwyczaj pochówku łodziowego, w ramach którego ważniejsze osobistości świata północy będą udawać się w ostatnią podróż na prawdziwych łodziach, takich jak te z Satonhu, Oseberg czy Goksztat. Jeżeli słuchaliście relacji o pogrzebie wodzarusów autorstwa Ahmada ibn Fadlana, zanotowanej w 922 roku, to cała tradycja związana z tego typu pogrzebami zaczyna się co najmniej 2000 lat wcześniej, podczas nordyckiej epoki brązu. Cała epoka była uzależniona od brązu, a konkretniej od niezbędnych do stworzenia go metali, cyny i miedzi. Dalekosiężne szlaki handlowe umożliwiające importowanie obu z południowej Europy oraz Alp i Rudaw zaczęły zanikać w późnej epoce brązu. W XII stuleciu przed naszą erą import z terenów dzisiejszych Czech Południowych Niemiec i Alp praktycznie zamarł, a społeczeństwa północy zostały zmuszone do recyklingu starych przedmiotów z brązu. Około tysięcznego roku przed naszą erą nawiązano nowe połączenia handlowe z Kotliną, panońską oraz Karpatami, prawdopodobnie dzięki wykorzystaniu odry. Szlak ten przetrwał blisko 200 lat, znikając w IX wieku przed naszą erą. Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Jedna z hipotez zakłada przerwanie połączenia przez elity rządzące ówczesnym dorzeczem Odry. Inna z kolei, zapewne bardziej prawdopodobna, sugeruje problemy wewnętrzne społeczeństw zamieszkujących kotlinę panońską, na których głowę zaczęli właśnie spadać koczownicy ze stepu pontyjskiego – Kimmerowie byłby to nie pierwszy i nie ostatni przykład, jak mobilni i agresywni koczownicy ze wschodu mogą namieszać na kontynencie europejskim. Awanturniczy kimerowie spadli na osiadłe społeczeństwa Europy Centralnej, Bałkanów oraz Bliskiego Wschodu. W przypadku tego ostatniego dali się we znaki nawet przeżywającym zenit swojej potęgi Asyryjczykom. Jakiś czas po kimerach ze stepów przybędą scytowie. Przerwanie południowych szlaków handlowych, którymi do Skandynawii dostawała się miedź i cyna, było niemałym problemem dla tamtejszych elit, ale obrotni mieszkańcy północy starali się nadrabiać braki metali importem z innego kierunku, ze wschodu. Dysponujemy licznymi dowodami na ożywioną wymianę handlową pomiędzy Skandynawią a rejonami nadwołżańskimi, leżącymi w sercu dzisiejszej Rosji. Na obszarze późniejszej Bułgarii nadwołżańskiej, w miejscu, gdzie Wołga spotyka się z Kamą, odkryto liczne brązowe toporki, których miejscem pochodzenia są okolice jeziora Melar w Szwecji. Tego samego, nad którym leży dzisiejszy Sztokholm. Tak zwane toporki z Melar w Skandynawii były najzupełniej przeciętnymi przedmiotami, ale zdawały się nabierać wartości, im dalej na wschód się znalazły. Znajduje się je na Bornholmie, Gotlandii, Wyspach Alanskich, Finlandii, a wreszcie w Rosji, aż po wspomniane do rzecze Wołgi. Swoją drogą, miejsce, gdzie znaleziono ich najwięcej, będzie tym samym, w którym za 2000 lat Ahmad ibn Fadlan spotka ruskich kupców przybywających, aby handlować z Bułgarami króla Almisza. Stulecia mijają, zmieniają się władcy, Królestwa. Czasem całe ludy ustępują miejsca innym, ale naturalne szlaki handlowe pozostają w znacznej mierze nienaruszone. No chyba, że na skutek przejściowych problemów, takich jak inwazja jakichś kimmerów czy innych scytów. Jednak gdy kurz po takiej zawierusze opadnie, handel powraca do swoich naturalnych kolein. Chociaż kupcy nieraz mówią już innym językiem, a i bogowie, do których modlą się o powodzenie w interesach, wyglądają nieco inaczej. Mieszkańcy Szwecji z późnej epoki brązu, tysiąc lat przed naszą erą, przecierali te same szlaki, którymi dwa tysiące lat później ich potomkowie będą pływać aż do samego Konstantynopola. Podczas nordyckiej epoki brązu wyraźnie zaznaczać zaczęła się stratyfikacja społeczna, ale archeolodzy nie natrafili na ślady miast, a rzadkością są nawet wioski. Ludność musiała mieszkać głównie w samotnych gospodarstwach bądź niewielkich osadach grupujących najwyżej kilka domów razem z zagrodami. Co prawda zdarzały się sporych rozmiarów długie domy jak ten ze skryt z liczący 500 m2, ale nie otaczała go zwarta zabudowa cechująca miasta, tak liczne w tym samym czasie nad Morzem Śródziemnym. Jeżeli kupcy faktycznie podróżowali między Bałtykiem a morzem oddzielającym Afrykę od Europy, to musieli czuć olbrzymi kontrast wynikający z mniejszej gęstości zaludnienia oraz braku większych ośrodków miejskich. Ustalenie choćby zbliżonej ilości populacji, jaka zamieszkiwała wówczas obszar południowej Skandynawii, jest zdaniem archeologa Henryka Trane niemożliwe. Nie dysponujemy wystarczającą ilością danych, a popularność kremacji w późnej epoce brązu dodatkowo utrudnia zadanie. Niejednokrotnie nie wiadomo, ile z popielonych szczątków mieściło się w badanym kurhanie. Nordycka epoka brązu była okresem rozkwitu populacji, handlu, gospodarki, jakiej północna Europa nigdy jeszcze nie widziała. Łagodny, ciepły klimat panujący w południowej Skandynawii, co najmniej od 2700 roku przed naszą erą, utrzymywał się przez blisko dwa milenia. Około 850 roku przed naszą erą klimat zaczął powoli się ochładzać, a zmiany przyspieszyły 200 lat później, kładąc definitywny kres świetności tego rejonu. Palinologia, dziedzina nauki zajmująca się badaniem pyłków roślin oraz zarodników grzybów, potwierdza przypuszczenia klimatologów. Pomiędzy 700 a 500 rokiem przed naszą erą, lasy zaczynają wkraczać na tereny uprawne w Szwecji i Danii. Nordycka epoka brązu, charakteryzująca się łagodnym klimatem idealnym dla rozwoju rolnictwa i wzrostu populacji, odchodzi powoli, acz nieubłaganie w niepamięć. Zaczynają się również migracje ludności, głównie w kierunku południowym. Ówczesnych zmian nie należy sobie wyobrażać jako gwałtownej katastrofy generującej olbrzymie migracje. To nie był błyskawiczny upadek, a raczej zmierzch, powolny, rozłożony na stulecia. Nic nie wskazuje też na większy wzrost przemocy, co miało na przykład miejsce we wschodnim basenie Morza Śródziemnego w XII wieku przed naszą erą podczas tak zwanego upadku cywilizacji poki brązu. Chociaż także tam słowo upadek wydaje się być przesadzone. W efekcie zmian klimatycznych na północy zbiory uzyskiwane z pól zmniejszały się z pokolenia na pokolenie. Szczególnie ciepłolubne uprawy odchodziły w niepamięć. Podczas apogeum nordyckiej epoki brązu, temperatury w południowej Skandynawii były podobne do tych, z jakimi spotykamy się dzisiaj w południowych Niemczech, co pozwalało na uprawę choćby winorośli. Po ochłodzeniu klimatu nie było to już dalej możliwe. Ludność stopniowo zmniejszała się, dostosowując zasięg upraw do nowych możliwości. Przerwanie szlaków handlowych umożliwiających import miedzi i cyny utrudniło produkcję brązu, co jednocześnie podważyło znaczenie dotychczasowych elit trzymających w swoim ręku handel cennymi metalami. Jednocześnie deficytowy brąz zaczęto zastępować żelazem pozyskiwanym z lokalnych ród darniowych. Pozwoliło to z czasem na uniezależnienie się od importu z południa. Cały region stał się na kilka najbliższych stuleci europejskim zaściankiem ale nigdy nie stracił kontaktu z południem. Został on jedynie mocno ograniczony. Nikt nie wie, czy jakakolwiek realna kraina stała za mitem o Hyperborei obdarzonej łaskami przez Apollona, ale Skandynawia epoki brązu zawsze była jednym z wielu kandydatów. W czasie, gdy legenda nabierała na południu Europy rozgłosu, mieszkańcy północy mogli żyć wspomnieniem dawnych, legendarnych bardziej dostatnich czasów, jakich doświadczali ich przodkowie. Ci sami, którzy grzebali nieznanego wodza w Hogen, czy topili słoneczny Rydwan w Trundholm. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom.